0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist und dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Wir stecken ja jetzt schon mitten in der wunderschönen Adventszeit. Die von euch, die mich schon ein bisschen länger kennen, mich schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass ich ein absoluter Adventszeit-Weihnachts-Junkie bin und einfach diese Zeit so sehr liebe. Und wir hier auch im Studio tatsächlich schon vor dem 1. Dezember begonnen haben, ähm, die richtig, richtig, richtig heftigen Weihnachtshits zu hören hier. Genau, also nur, dass ihr auch wisst, <lacht> in welchem wunderschönen Surrounding hier eure eure Wegbegleiter und eure Schätze entstehen. Nein, wir haben es hier ganz, ganz wunderbar und es ist eine wunderschöne Stimmung und Energie hier, besonders in der Weihnachtszeit. Und ja, ich habe mir überlegt, dass ich euch in der Adventszeit, in diesen Podcast-Folgen, die in der Adventszeit liegen, ähm, kleine Impulse geben möchte für diese Zeit. Denn es ist eine Zeit, durch die wir oft so sehr durchhetzen und ähm, die wir gar nicht richtig bewusst erleben können, also das, woran ich mich nicht noch erinnere, wie die Adventszeit war, als ich ein Kind war, das ähm, ist heutzutage oftmals weit davon entfernt, denn hier bei Nayona werden so viele Schätze angefertigt. Also hier ist mehr zu tun als sonst irgendwann anders im Jahr, was natürlich auch wunderschön ist, aber es bringt eben ja, eine Schnelligkeit, eine Intensität mit sich und ähm, auch so. Das Leben ja mit den ganzen Aufgaben ähm, hält nicht inne im Dezember und es kommen eben noch die Weihnachtsgeschenke dazu, die besorgt werden müssen, Adventskalender anfertigen und so weiter und so fort und dann auch äh, oftmals eben so Verpflichtungen wie Adventsbranche, Adventsverabredungen, die natürlich auch schön sind, aber irgendwo auch verhindern, dass wir wirklich zu uns kommen. Und an diesem Dienstag in dieser Podcast-Folge möchte ich gerne mit euch einen ganz besonderen Stein teilen zu dem ich später noch komme. Und ich möchte euch gerne über die Sperrnächte erzählen. Denn so viel wird über die magischen, wunderschönen Rauhnächte gesprochen, die ich auch sehr, sehr liebe, wie ihr wisst und auf die ich mich auch schon sehr freue. Aber bevor die Rauhnächte vom 24. auf den 25. Dezember beginnen, ist noch ganz viel anderes davor, nämlich die Zeit der Vorbereitung. Was wir nämlich machen in dieser ganzen Zeit des Dezembers, des Januars, ist es nicht nur, uns zu fokussieren, nämlich dann während der Rauhnächte auf das neue Jahr, sondern es gilt ja auch, das alte Jahr zu verabschieden und nicht einfach in den Rücken zuzuwenden, sondern nochmal ganz intensiv reinzugehen und auch zu schauen, was war da eigentlich? Und was war da eigentlich Gutes? Was war da vielleicht auch nicht so Gutes? Was darf ich im alten Jahr belassen? Also auch da nochmal wirklich in die Reflexion zu gehen mit dem ja, aktuellen Jahr, was es ja im Dezember noch ist. Ja, was sind denn eigentlich die Sperrnächte und wann finden sie statt? Also die Sperrnächte beginnen in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember. Weshalb ich diesen Zeitpunkt des Podcasts auch dafür gewählt habe, weil du nun die Möglichkeit hast, dich noch ein paar wenige Tage darauf vorzubereiten um dann wirklich auch bewusst und mit diesem Wissen um die Sperrnächte in diese Zeit zu starten. Also sie starten in der Nacht von, vom 8. auf den 9. Dezember und es sind auch zwölf Nächte. Also sie stehen sozusagen ebenso wie in den Rauhnächten, stehen sie für die zwölf Monate des Jahres. Also die letzte Sperrnacht wäre vom 19. auf den 20. Dezember. Am 21. Dezember findet dann das Lichtfest statt, also die Wintersonnenwende. Es gibt Menschen, die eben noch eine 13. Sperrnacht hinten hängen, um sozusagen noch einmal ganz bewusst dann auch in die Wintersonnenwende hineinzustarten. Warum heißt es eigentlich Sperrnächte? Sperrnächte heißt es, weil die Menschen damals eben wirklich alles ganz, ganz bewusst zur Ruhe gelegt haben beziehungsweise sich erstmal auf diese Ruhe vorbereitet haben. Also es wurde vor dieser dunkelsten Zeit des Jahres, man nennt sie deswegen auch Dunkelnächte, weil es wirklich die dunkelsten Tage des Jahres sind, es wurden Dinge zu Ende gebracht. Ja, die ganzen Gerätschaften, die ganzen Werkzeuge wurden noch einmal geprüft, wurden vielleicht auch repariert, wurden dann weggesperrt, es wurde alles aufgeräumt. Ja, man hat die Schuppe und den Schuppen und die Scheune winterfest gemacht und wirklich nochmal die letzten vielleicht auch Seile hergestellt und alles, was man braucht, um dann wieder loszulegen, vorbereitet, um es dann erstmal zur Ruhe zu legen, um wirklich sich bereit zu machen für diese Zeit der Einkehr, für diese Zeit der Ruhe, wo eben nichts stattfinden sollte. Also das war damals schon so, dass die Menschen diese Zeit Genutzt haben, um wirklich die Arbeit als mit einzigen Zeitpunkt im ganzen Jahr einmal zur Ruhe zu legen. Und vielleicht kennst du auch die Geschichte von Frau Holle und der wilden Jagd, ja, die angeführt wird von Frau Holle, die durch das Land fegt und für Ordnung sorgt. Ja, Frau Holle steht für Ordnung und sie hat sozusagen geprüft dann in den Rauhnächten auch, ob überall Ordnung herrscht, also ob die Menschen sich gut vorbereitet haben ob sie alles in Ordnung gebracht haben, ob sie alles repariert haben und dann auch, ob sie eben in den Rauhnächten die Arbeit haben ruhen lassen. In dieser Zeit der Sperrnächte gilt es also wirklich, das alte Jahr noch einmal komplett aufzuräumen um sich vorzubereiten für die Rauhnächte, wo es dann auf die Vorschau des neuen Jahres geht. Und in alten Überlieferungen heißt es auch, das finde ich ganz schön, dass die Erde am 8.12., also mit Beginn der Sperrnächte, einen Impuls von der Sonne bekommen hat, den Betrieb einzustellen. Ja, Also alles in der Natur da draußen, ebenso wie in den Höfen bei den Menschen, kommt zum Erliegen. Es macht sich eine innere Ruhe breit. Und man sagte, dass in dieser Zeit die Sonne Kraft sammle, um dann am 13. Tag, also sozusagen am, an der Wintersonnenwende, der Erde neues Leben zu schenken. Im Christentum kennt man eben diesen Feiertag am 8.12. Marias Empfängnis. Und was bedeutet das denn nun eigentlich für uns? Wenn, die, wenn man davon ausgeht, dass die Menschen damals Haus und Hof und alles in Ordnung gebracht haben, aufgeräumt haben. Genauso können wir diese Zeit der Sperrnächte ganz bewusst nutzen, um bei uns nochmal aufzuräumen. Also angefangen mit dem Aufräumen der äußeren Dinge. ja, Also wirklich unsere Wohnung, unser Haus aufzuräumen, nochmal Dinge wegzusortieren wirklich uns vorzubereiten für die Zeit der Rauhnächte, wo wir dann einfach all diese Tätigkeiten nicht machen, wo es wirklich einfach nur um das Ruhen geht, um das Reflektieren, um das sich neu auszurichten, um das wahrzunehmen, was uns da erscheinen mag in den Rauhnächten, was wir da wahrnehmen können. Also wirklich um uns herum Ordnung zu schaffen. Wir können auch diese Zeit nutzen, um Projekte abzuschließen. Also vielleicht schaust du mal, was es noch zu beenden gibt, sind noch irgendwelche Dinge bei der Arbeit, in deinem Privatleben, die noch offen sind, die in dieser Zeit zum Abschluss kommen können. Du kannst auch schauen, gibt es noch Konflikte, die du vielleicht über das Jahr mit dir getragen hast, wo du dich immer so ein bisschen gescheut hast, ja, da vielleicht nochmal in den, in den Dialog zu gehen, dass du das noch für dich klärst. Vielleicht schaust du auch, ob du noch Schulden zu begleichen hast. Manchmal sind es ja gar nicht unbedingt so bewusste Sachen, die man so vor sich herschiebt, sondern vielleicht auch Dinge, die man einfach irgendwie so vergessen hat ein bisschen. Also prüf da noch mal für dich, was gibt es noch auch vielleicht für, für Schulden, die du noch begleichen kannst. Vielleicht gibt es auch noch etwas, was du zurückgeben darfst, was du dir mal ausgeliehen hast. Also schau mal wirklich, was es, was es noch an offenen Tasks gibt, ja, also was was hast du noch für offene Tabs, die du wirklich schließen kannst, so dass alles in dir, also was erstmal das Äußere betrifft, zur Ruhe kommen kann, dass du da keine offenen To-Do's sozusagen hast, die du mit in die Rauhnächte nimmst und mit ins neue Jahr nimmst. Und genauso wie die Menschen damals und wie wir auch die Dinge um uns herum ähm, aufräumen, sortieren, reparieren, ordnen können, können wir diese Dunkelnächte auch verwenden oder wir können auch uns da reingeben, dass wir schauen, was wir in diesem Jahr geerntet haben. Also die, nachdem wir die Früchte verarbeitet haben, dann wirklich nochmal genauer darauf zu schauen, was für uns in diesem Jahr wertvoll war, was sich für uns gut angefühlt hat. Was uns einen Mehrwert gegeben hat, was wir unbedingt mitnehmen wollen ins neue Jahr, aber eben auch was wieso in uns repariert oder geschärft werden möchte. Ja, vielleicht sind es Fähigkeiten oder auch Sinne, was wir nicht mehr brauchen und was wir vielleicht auch eben entsorgen. Man sagt wegsperren, was ich eigentlich nicht so einen schönen Begriff finde, denn es sagt so viel wie, dass wir etwas wegsperren und nicht integrieren, was eigentlich das Richtigere wäre deswegen lasst dich davon diesem ähm, Wegsperren nicht irritieren. Und in der Zeit der Sperrnächte beginnt das alte Jahr sich von uns zu verabschieden. Ja also es ist wirklich dieser Zeitpunkt, wo wir noch mal schauen können, was uns belastet hat, was uns schwer gefallen ist, was uns vielleicht traurig gemacht hat, ja und was wir einfach endgültig mit der Integration gehen lassen wollen. Und es kann sein, dass dir diese Reflektion, in den Sperrnächten leicht fällt. Es kann auch sein, dass es für dich ähm, sich ein bisschen schwer anfühlt, denn was ganz, ganz wichtig ist in diesen Sperrnächten, dass wir uns eben wirklich unseren oft verdrängten Schattenthemen widmen. Ja, dass wir sie hochkommen lassen, dass wir ihnen begegnen und, sich, und uns eben mit ihnen noch einmal auseinandersetzen und dass wir wirklich in uns hineinspüren und erkennen, was für uns an der Zeit ist, zu gehen. Und es geht auch in dieser Zeit darum, das Dunkle zu würdigen. Also den Funken des Lichtvollen können wir ja nur sehen in der Dunkelheit. Ohne Licht kein Dunkel, ohne Schatten kein Licht. Ja, In diesen dunklen Momenten des Lebens erfahren wir wirklich, wie das Licht in uns erwacht, ja, eine Kraft, eine Hoffnung, ein Glaube oder vielleicht auch erkennen wir in dieser wirklich dunklen Zeit, wo wie so unser, unsere physischen Augen eigentlich wie geschlossen sind, weil sie in der Dunkelheit nichts erkennen können, wo wir aber in der Lage sein können, unseren wahren Spirit, also unser wahres Wesen zu erkennen, den wir vielleicht oft eine lange Zeit verdrängt haben, der uns vielleicht auch Angst gemacht hat. Es gilt also in den Sperrnächten, dass wir uns dem dunklen, des vergangenen Jahres stellen, um ihnen einen guten und lichtvollen Platz zuzuweisen, wo er uns eben nicht mehr zur Last fällt. Also Stichwort Integration mehr als wegsperren. Ja, du weißt, was ich meine. Und wir können die Dunkelheit so als Geschenk betrachten und nicht als etwas Angstmachendes. Denn alles Leben kommt aus der schöpferischen Dunkelheit. Und ich war gerade vor einigen Tagen bei einer wunderschönen Kakaozeremonie mit ganz, ganz tollen Frauen und wir haben, nachdem wir den Kakao getrunken haben, hat jeder geteilt, was gerade ihre größte Herausforderung ist, was sie gerade am allermeisten benötigt. Und dann haben wir anderen Frauen ihr ganz viel davon geschickt. Er ist uns erstmal selbst mit dieser Qualität verbunden und ihr dann eben ganz viel davon geschickt und die eine, eine Frau hat mit uns geteilt, dass es ihr wahnsinnig schwer fällt, diesen Übergang von der hellen, lichtvollen Jahreszeit des Frühlings, des Sommers, auch noch des des frühen Herbstes in den in den tiefen Herbst und in den Winter zu akzeptieren, dass dass dieses fehlende Licht ihr einfach unglaublich schwer fällt, wirklich in ihrer Kraft, in ihrer Energie zu bleiben. Und dann haben wir ihr ganz viel Licht geschickt und dann haben wir danach auch noch darüber gesprochen, dass ähm, das ganz, ganz oft so ein ähm, Shift in uns bringt, wenn wir uns bewusst machen, also wenn wir das nicht mehr als etwas Angst einflößendes und negatives betrachten, dieses Dunkle, sondern dass wir es auch eben als Chance sehen können, als Möglichkeit, dass sich unsere physischen Augen im Prinzip schließen, dass alles im Außen ruhiger wird, dass all die Ablenkungen, die ja auch auf der Sommer so mit sich bringt, das Licht und die Helligkeit und all das, was dann im Außen sich abspielt und dass wir in dieser Zeit wirklich die Möglichkeit haben, uns mit diesem Innersten zu verbinden. Und ja, das fühlt sich manchmal schwer an, das ist manchmal angsteinflößend, weil wir vielleicht ganz genau wissen, was da auf uns wartet, ja, was wir immer so schön versucht haben, noch ein bisschen ähm, im Hinzuhalten. Ja, irgendwann kommen wir, aber jetzt noch nicht, ja, im Frühling, im Sommer, im Herbst und dass es jetzt aber wirklich die Zeit ist, wo wir, wo wir uns da voll reingeben können und wo wir uns wirklich, ja, diese Zeit uns selbst schenken können. Und wichtig ist hier aber auch, dass vieles, was du in diesem Jahr vielleicht erlebt hast, das, was du nicht mehr rückgängig machen kannst, dass du aber ganz viel daraus an Lehren vielleicht für dich ziehen kannst, wenn du in der, wenn du dir erlaubst es wirklich mit Wohlwollen zu betrachten. Ja, also verurteile dich nicht, verfall nicht in so ein hätte ich doch mal oder warum habe ich denn nicht, ja, also so in der Vergangenheit festzuhängen an etwas, was du sowieso eben nicht mehr ändern kannst, sondern schau, was es dich was es dir gezeigt hat, was es dich gelehrt hat vielleicht auch, ja, was du einfach an Learning, an Erkenntnis mitnehmen kannst ins neue Jahr, so dass dir diese Situation vielleicht in dieser Form so nicht mehr begegnen werden oder dass du in diesen und jenen Situationen anders, also viel mehr für dich entscheidest, als dass du dich vielleicht von irgendetwas im Außen lenken lässt. Denn all diese letztendlich Selbstanklagungen ändern diese Situation nicht. Es macht es nicht rückgängig. Im Gegenteil, es hält dich eben fest in der Vergangenheit, schnürt dich ein und hindert dich daran, dass du wirklich auf deinem Seelenweg nach vorne ganz klar voranschreiten kannst. Und genauso wie auch in den magischen Rauhnächten können wir uns in dieser Zeit der Dunkelnächte, der Sperrnächte wunderschöne Rituale gestalten. Also ich würde dir auch sehr ans Herz legen, dass du dir einfach jeden Tag deine Zeit für dich nimmst. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Also ähm, vielleicht hast du zehn Minuten Zeit, vielleicht hast du eine ganze Stunde Zeit. Da schaust du einfach, was für dich machbar ist. Und auch hier, genauso wie in den Rauhnächten soll es kein Stressfaktor für dich werden, ja, sondern es soll etwas sein, wo du so einen Anker am Tag hast, wo du dich ganz bewusst einmal mit dir verbindest und einmal in die Reflexion gehst, in die Rückschau gehst mit einem Monat des letzten Jahres. Und dafür kannst du einen ganz, ganz wunderbaren Stein mitnehmen. Also eigentlich zwei. Aber der allerwichtigste Stein ist hier der Moosachat. Den habe ich gewählt als Hauptstein sozusagen für diese Folge, für diese Zeit der Sperrnächte. Denn der Moosachat, vielleicht kennst du ihn auch schon von mir aus anderen Podcast-Folgen oder aus meinem Online-Shop, aus Beschreibungen von Insta. Der Moosachat ist so ein wunderschöner und wichtiger Stein, wenn es um das Thema Loslassen geht. Wenn es um das Thema Loslassen und Befreiung von all dem, was uns nicht mehr dient, geht. Von Altem, was uns manchmal auch wie so in eigene geistige Fesseln legt wo wir das Gefühl haben, dass unser Rucksack so unfassbar schwer ist an Dingen, die ja eigentlich gar nicht mehr zu uns gehören, die uns nicht mehr dienen, auf keine Art und Weise und die wir auch eigentlich nicht mit in unsere Zukunft nehmen wollen. Oftmals ist es tatsächlich doch so, dass diese Dinge, die wir so sehr festhalten, noch einen bestimmten Nutzen für uns haben. Ja, Also unser System würde niemals an etwas festhalten, mit dem es fein ist, mit dem es durch ist, ja, sonst sonst würde sich das anders für uns anfühlen. Also irgendeinen Nutzen hat dein System noch davon, dass es an diesen Sachen festhält. Und dann geht es für dich darum, und vielleicht magst du das nicht in den Sperrnächten lösen, aber du kannst beginnen, damit zu arbeiten, dass du versuchst zu erforschen, welchen Nutzen du und dein System davon habt, dass an dieser Sache festgehalten wird. Und alleine das zu verstehen und das zu hintergründen und zu fühlen, kann zur Integration führen, sodass wir nicht mehr das Gefühl haben, das ist etwas, was wir wegsperren müssen, weil es sich vielleicht so so ähm, so schmerzhaft anfühlt, so schwer anfühlt, sondern dass es integriert wird in uns, in ein Teil von uns, in unser Leben. Und wir aber es nicht mehr als Last empfinden, die in unserem Rucksack liegt. Und wir so mit eben... Ja, leichten Schrittes in unsere Zukunft gehen können. Und da liebe ich es einfach sehr, mit dem wunderschönen Mosachar zu arbeiten, der ein wunderbarer Stein ist, auf diesem Weg uns mit diesen Themen, mit diesen Steinen im Rucksack in Anführungsstrichen auseinanderzusetzen. Und ja, es ist auch ein unfassbar schöner Stein. Wenn du ihn schon mal gesehen hast, er, ist, er erinnert wie fast kein anderer Stein an die Natur. Er ist an manchen Stellen ganz, ganz hell und licht, also so, dass man richtig fast durchschauen kann. Und dann hat er in sich, ja, Moos. Ja, es sieht aus wie wunderschönes Moos, was, was in ihm einen Platz gefunden hat, manchmal auch wie kleine Bäumchen, ähm, die, wie so eine kleine Miniatur, Wald, Wunderwelt in ihm. Und er unterstützt uns eben bei diesem, bei diesem so wichtigen ähm, Loslass- und Integrationsprozess. Und diesen Moosachat, den kannst du ganz wunderbar auch mit in deine Sperrnächte nehmen, in deine Rituale, die du machst. Und ich möchte dir gerne heute noch einmal ein paar Reflexionsfragen an die Hand geben, die du dir ja eigentlich in jeder einzelnen Sperrnacht stellen kannst. Und wie gesagt, du beginnst in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember und diese Nacht steht für den Januar und so weiter und so fort, bis du dann eben am Ende angekommen bist. Wenn du magst, integrierst du noch eine 13. Sperrnacht und ähm, wofür erzähle ich dir jetzt? Und zwar kannst du am Ende, wenn du die Ref Ref Reflexionsfragen für dich durchgegangen bist, dann könntest du dir als Idee von mir, als Impuls von mir, könntest du dir für jede in jeder für jede Sperrnacht sozusagen für jeden Monat eine Sache aufschreiben auf einen Zettel, die du loslassen möchtest, die du gehen lassen möchtest, die du im alten Jahr lassen möchtest. Und das machst du für jede einzelne Sperrnacht, für jeden einzelnen Monat des noch aktuellen Jahres. Und entweder verbrennst du sie dann gleich am dem Abend, wo du, auch, wo du diesen Zettel auch geschrieben hast. Nimm gerne deinen Moosachat mit, also halte ihn in einer Hand und verbrenne deinen Zettel mit der Sache, die du loslassen möchtest, sozusagen mit der anderen Hand. Und dann halte, während du siehst, wie diese Sache in Rauch aufgeht, erst in Flammen, dann in Rauch aufgeht, halte deinen Moosachat in den Händen und geh nochmal wirklich und spüre diesen Loslassprozess und gehe ihn gemeinsam mit deinem Stein, ja, der unterstützt dich dabei. Oder aber du sammelst all die Zettelchen der zwölf Sperrnächte und dann nimmst du einfach die 13. Sperrnacht, die Nacht auf die Wintersonnenwende, die ja am 21. stattfindet und verbrennst an diesem Abend alle Zettel auf einmal. Machst so ein richtig schönes Lagerfeuer für dich. Das als Impuls von mir. Und jetzt mag ich gerne einmal die Reflexionsfragen mit dir durchgehen und du kannst wirklich auch da deinen Moosachat einfach an deiner Seite haben. entweder. Da hältst du ihn in den Händen beim Notieren deiner Antworten oder du legst ihn so hin, dass dein Blick einfach immer wieder auf ihn gleiten kann und du dich einfach mit seinen Qualitäten verbindest und er dich so unterstützen kann. Und jetzt gehe ich einmal mit dir die Reflexionsfragen durch. Was habe ich gelernt und in mein Leben integriert, weil es mir dienlich ist? Ja, Auch das kannst du dich fragen. Was kannst du, hast du in diesem Monat gelernt und in dein Leben integriert, was dir dienlich ist? Was kann ich jetzt gehen lassen? Was war gut in diesem Monat? Was hat mich gefreut? Wo war ich da erfolgreich? Was hat mich erfüllt und mich bereichert? Was war vielleicht auch nicht so gut? Wo habe ich mich geärgert? Wo hat man mich vielleicht gekränkt, ausgelacht, ungerecht behandelt? Und fühle hier bei dieser Frage auch nochmal ganz bewusst hinein, ob du dieser Person oder diesen Personen oder dieser Situation vergeben kannst oder was es noch braucht, um das Erlebte loszulassen und abzuschließen. Welches Geschenk hat mir der jeweilige Monat gebracht? Also nicht nur materieller Natur. Und du kannst dir aber auch ganz allgemeine Fragen stellen. Das finde ich auch total schön. Also sind meine Gewohnheiten, und das sind zum Beispiel Essen, wie viel Alkohol trinkst du, wie viel schläfst du ähm, und so weiter, sind die gut für mich? beziehungsweise was braucht es, damit ich diese verändern kann, so wie ich es mir eigentlich wünsche für mich? Oder was ist mein Dharma, ja, also mein Sinn im Leben, meine moralische Verpflichtung, meine Seelenaufgabe? Was ist das? Und welche Wünsche, Träume und Sehnsüchte sind in mir, die gelebt werden wollen? Und was braucht es dafür? Also was war vielleicht auch, nicht da in diesem Jahr, was braucht es an der Stelle? Achte ich immer auf meine Grenzen und kommuniziere ich diese? Vielleicht fragst du dich auch, wo du dir selbst das Leben schwer machst. Oftmals gibt es ja so rückblickend gesehen viele Dinge, wo wir uns das Leben oft selbst so schwer machen und das überhaupt nicht müssten. Also auch das zu erkennen... Kann ziemlich, ziemlich cool sein. Ja, weil manchmal gibt es ja die Situation, dass wir immer das Gefühl haben, es geht nicht anders. Ja, Es ist so anstrengend, aber es geht nicht anders. Wieso das Außen ist schuld? Ja, die, der Umstand ist schuld, andere Menschen sind schuld, weswegen wir es so unglaublich schwer haben. Aber welche Macht hast du eigentlich auch selbst, diese Dinge zu verändern? Ja, also Welche Dinge musst du vielleicht überhaupt nicht tun? Und denkst es nur, dass du sie tun müsstest? Wo könntest du es dir eigentlich viel, viel leichter machen? Und bist trotzdem noch genauso liebenswert, wie wenn du diese Sachen machst. Und das kannst du einfach für dich mal so beantworten. Stell dir auch gerne noch deine eigenen Fragen. Vielleicht kommt dir auch noch anderes in den Sinn, was du dir gerne beantworten möchtest. Und als Quintessenz daraus schreibst du sozusagen diese Sache auf, für die jeweilige Nacht, die du loslassen möchtest. Vielleicht ist es auch ein Resultat aus allen Dingen, die du hier beantwortet hast in den verschiedenen Fragen. Wichtig dabei ist Klarheit. Und da komme ich eigentlich zu einem weiteren Stein, der dich auch hier ganz wunderbar unterstützen kann. Und es ist der Bergkristall. Der Bergkristall steht für Klarheit. Der Bergkristall ist ja auch der Stein für unser Kronenchakra, wo wir uns oftmals mit dem Bergkristall wie in so einer Art Adlerperspektive erheben können, also über unser Leben und haben dann dieses Gefühl von, wir sind der Adler, der so ein Stück weit über den Wald fliegt, über die Kronen, die Wipfel der Bäume und, die und hat die Möglichkeit, von oben dieses ganze Bild zu sehen. Von oben erkennt er, wo die Waldwege langlaufen, von oben erkennt er, wo diese Lichtung ist, wo du hin möchtest. Was er vielleicht nicht sehen kann, wenn er mitten unten im Wald sitzt, wie wir uns manchmal fühlen, ja. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also, wenn du hier das Gefühl hast, du brauchst eine Unterstützung in Sachen Klarheit, wirklich das ganz klar zu sehen, zu spüren, was es ist, was du loslassen möchtest oder überhaupt erstmal diese Klarheit zu bekommen über dein Jahr 2023, dann nimm dir gern noch zusätzlich zum Moosachat einen wunderschönen Bergkristall an deine Seite. Ja, das hat dich dabei unterstützt. Und das Schöne ist, dass Menschen haben seit jeher Bergkristalle als Wahrsagerkugeln genommen. Also alle Wahrsagerkugeln sind aus Bergkristall gearbeitet gewesen. Ja, was auch einfach so etwas ganz Wunderschönes, Mystisches, Magisches hat, wenn es da um die Klarheit und das Sehen geht. Genau. Und übrigens kannst du auch ähm, dir ein anderes Ritual machen. Also du musst die Zettel nicht verbrennen. Du kannst auch ähm, sie einem anderen Element übergeben, Ja, also beispielsweise dem Element Wasser. Wenn du irgendwo einen Bach, einen Fluss, ein Meer, einen Teich, einen See in deiner Umgebung hast, dann kannst du auch deine Zettel oder am jeweiligen Tag den einen Zettel dem Element Wasser übergeben und es einfach ähm, ja ins Wasser werfen und es so verabschieden. Und was ich auch total schön finde, noch so ein kleiner Side-Tipp, ich liebe es auch, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte etwas gehen lassen, dass ich dann tatsächlich den Moosachat nehme, mit in die Dusche und ihn in den Händen halte und mir das Wasser einfach so von oben, vom Kopf über meinen Körper strömen lasse und das Gefühl habe, dass all das, was nicht mehr zu mir gehört, abfließen darf ja einmal komplett aus meinem ganzen System nach unten über die Füße und wieder zurück zu Mutter Erde gegeben wird, um dann zu transformieren und wieder in heilender, kraftvoller Energie von Mutter Erde wieder, dass es wieder zu mir zurück in meine Zellen von unten nach oben durch meinen ganzen Körper strömen darf. Genau. Also, ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich dir hier ja vielleicht auch sogar etwas Neues erzählen konnte, nämlich über die Bedeutung und auch die Wichtigkeit der Sperrnächte, der Dunkelnächte, dass es das eine wichtige, wichtige, wichtige Vorbereitungszeit ist, damit wir überhaupt so richtig bewusst in die Rauhnächte starten können vom 24. auf den 25. Ja, manche beginnen ja auch schon mit der Wintersonnenwende am 21. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Gefühle dazu auch. Für mich beginnen sie eben vom 24. auf den 25. Und da ist mir diese Vorbereitungszeit einfach unglaublich wichtig, und ja, vielleicht auch für dich, vielleicht magst du dir diese doch hektische Zeit, die der Dezember immer so ist und mit sich bringt, dass du da dennoch diese kleinen Oasen, diese, diese Ruhe-Momente am Tag für dich findest, wo du einfach mal ganz bewusst dieses Jahr noch einmal Revue passieren lässt, wirklich reflektierst, um dann, wenn du magst, in die Rauhnächte zu starten und wirklich dein wunderschönstes neues Jahr 2024 ja, zu gestalten in dir, ja, wirklich, ja, dieses Gefühl schon mit all dem, was du dir wünscht fürs neue Jahr zu gehen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du viel hier mitnehmen konntest. Meine Stimme ist heute leider so auf, ich würde mal sagen, 30 Prozent. Ich habe einfach unfassbar viel vorgelesen in den letzten Tagen und ähm, ja, irgendwie, irgendwie versagt sie manchmal, aber... Ich bin ganz dankbar, sie hat durchgehalten, damit ich dir alles hier mitgeben konnte, was mir wichtig war. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag und schicke dir eine ganz dicke Herzensumarmung. Deine Nora